0: الجزيرة بودكاست إنها منتصف الستينيات تجد شركة دي سي نفسها في ورطة أقوى ناشري قصص الأبطال الخارقين تخرج مهزومة في أعقاب معركة خاضتها ضد منافس لم يكن بالحسبان لقد مرت بضع سنوات منذ أطلقت مارفل كوميكس عدداً من شخصيات الأبطال الخارقين الجدد تزدهر مبيعاتها وتسجل حضوراً متميزاً في نفس الوقت الذي كانت فيه مبيعات دي سي تتباطأ رغم امتلاكها بعض الشخصيات الخيالية الأكثر شهرة في العالم بما في ذلك سوبرمان، ووندر وومان، وباتمان لم تكن الأمور على ما يرام بالنسبة لدي سي تشعر الشركة باليأس والعجز إزاء نزيف المبيعات المتدهورة وتحاول تقليل حجم الخسائر المحتملة بأي شكل ممكن لذا تلجأ دي سي لما تفعله أي منظمة كبيرة وبيروقراطية في مثل هذه الظروف تدعو إلى اجتماع يجتمع مديرها التنفيذيون ومحرروها وغيرهم في قاعة مؤتمرات بالطابق العاشر من مقرها الرئيسي في منهاتن في محاولة لفهم أسباب نجاح مارفل يعلق شخص ما بعض أغلفة مارفل على الجدران بينما يوزع آخر نسخاً من مجلاتها عبر الطاولة يشير رئيس دي سي أوروين داننفيلد ببدء الاجتماع حسناً لنبدأ الاجتماع الأطفال منبهرون حقاً بقصص مارفل الجديدة الجميع بالطبع يعلم أن قصصنا هي الأفضل وبالتالي فإن السؤال أمامنا هو لماذا اتجه القراء فجأة لشراء تلك القصص؟ هل لدى أحدكم أي إجابة؟ هيا أي شيء؟ نعم ما أنت في الخلف لاحظت أن مارفل تستخدم اللون الأحمر كثيرا على أغلفتها ربما يحبذ الأطفال هذا اللون نعم حسنا هل من شيء آخر؟ انظروا إلى أسلوب رسومات مارفل إنه بدائي وبسيط بلا تفاصيل إنه ليس متقنا مثلنا ربما يحبها الأطفال لأنها تبدو مثل الأشياء التي يرسمونها بأنفسهم نعم هذا ممكن دعونا نفكر في أن نطلب من بعض الفنانين لدينا أن يرسموا بأسلوب أسوأ إذا سيدي انظر إلى هذا العدد من سبايدر مان انظروا إلى هذا هناك ثلاث صفحات بأكملها تروي فقط محادثة تدور بين بيتر باركر وعمته من المؤكد أن القراء يشعرون بالملل الشديد بسبب هذه المماطلات حسناً، لكن القراء لم يشعروا بالملل قط ودي سي لم تدرك المغزى تماماً كان من المفترض أن تكون هذه لحظة تقييم حقيقية لأسباب تقصير دي سي تمكنها من إيجاد طريق للنجاة لكن بدلاً من ذلك فإن غفلة دي سي تعطي مارفل فرصة كبيرة فرصة لكسب المزيد من النقاط ضد منافستها من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع وونري هذا بودكاست حروب الأعمال في حلقتنا السابقة رأينا كيف تألقت مارفل مطلع الستينيات بسلسلة مبتكرة من قصص الأبطال الخارقين الجدد. هذه هي الحلقة الثالثة المقلد. الكاتب والمحرر ستان لي والفنان جاك كيربي وغيرهما أبدعوا مجموعة جديدة من الشخصيات. في البداية The Fantastic Four، ثم تلاها هالك وسبايدر مان وإكس مان. وغيرها الكثير شخصيات مارفل واضحة ومميزة أما دي سي أكبر لاعب في هذا المجال حسناً لقد أصبحت صورتهم باهتة وبالية وكما سمعنا للتو بعضاً مما دار في تلك الاجتماعات العديمة الجدوى نستطيع أن نقول إن دي سي في منتصف الستينيات لم تكن تمتلك القيادة القادرة بالفعل على مواجهة تحديات مارفل يجري المديرون التنفيذيون بسذاجة بعض التغييرات السطحية لمنافسة مارفل لكنهم لا يفهمون السبب الحقيقي لرواج قصص مارفل وشعبيتها الواسعة في هذه الأثناء وعلى بعد بضعة مبان وسط منهاتن تجد أخبار هذه الاجتماعات المتخبطة طريقها إلى أذن ستانلي فيقرر مباشرة وضع خطة سادية لتصيد منافسته أي تغيير سوف تقوم به دي سي في أثناء محاولتها محاكاة مارفل سوف تتفاجأ بتوقف مارفل عن القيام به لقد أصبح الأمر مسلياً ودي سي أضحت مثل قط يطارد خيالاً لا يستطيع الإمساك به عندما تغطي دي سي مجلاتها بالكثير من العبارات كما تفعل مارفل تفاجئها مارفل وتقوم فجأة بتصميم أغلفة أقل تكدساً مثل الملصقات الإعلانية وعندما تحاول دي سي استخدام اللون الأحمر بكمية أكبر ترد مارفل باستخدامه بشكل أقل وستان لي مغرم بلعبة القط والفأر تلك لا بد أننا دفعناهم للجنون بهذه اللعبة التي نعبث معهم بها منذ أشهر حتى الآن دون أن يلحقوا بنا بعد هذا ما قاله ستان لي في وقت لاحق أما دي سي فلم تكن تظهر للجمهور أنها تهتم بأمر مارفل على الإطلاق استمع إلى أحد أكبر مسؤولي دي سي محرر سوبرمان متحدثاً عن مارفل في مؤتمر القصص المصورة عام 1965 للعلم نحن نبيع سبعة ملايين نسخة من جميع مجلات دي سي وهم يبيعون مليون نسخة فقط أعتقد أن المنافسة ظاهرة صحية وأعتقد أيضاً أنهم أنعشوا المجال قليلاً وأننا ساعدنا في تحريكه أيضاً لكن الحقيقة هي أننا لا نعرف من الذي يقلد من رئيس دي سي إيروين داننفيلد سرعان ما يتوصل لنظرية أخرى تفسر سبب شعبية مارفل السريعة وهي نظرية مدهشة حقاً إنه يظن أن القراء يشترون مارفل عن طريق الخطأ أي بحسب وجهة نظره يعمد القراء إلى شراء دي سي كوميكس لكن يختلط عليهم الأمر ويشترون مارفل عن طريق الخطأ نعم هذه هي نظريته حقاً من الواضح أنه لا يراهن كثيراً على ذكاء قرائه لكنه يجد حلاً لهذه المشكلة المفترضة من أجل إبراز قصص دي سي وتمييزها في أرفف أكشاك بيع الصحف أمر أن يتم تزيين كل منشورات الشركة بشريط مربعات أبيض وأسود على الطرف العلوي من الغلاف. دي سي تسميها جو جو تشيكس. اسم غريب، أليس كذلك؟ ينشر التصميم الجديد لأول مرة أواخر عام 1965، وقد كتب على أحد الإعلانات: تأكد مرتين قبل أن تشتري دي سي. <تصفيق> يتحقق القراء مرتين فعلاً وخمن ما يشترون إنهم يشترون مارفل الحملة الترويجية باءت بالفشل وحققت تأثيراً عكسياً فشريط المربعات أعلى الأغلفة جعل من السهل على القراء تخطي منشورات الشركة تماماً وهكذا تراجعت مبيعات دي سي أكثر وأكثر قال أحد فناني دي سي في وقت لاحق إنها كانت أغبى فكرة سمعناها على الإطلاق وفي العام التالي في عام 1966 تجد دي سي فرصة لالتقاط أنفاسها لم تطور أسلوبها أو تغير من طريقة رسم قصصها بل جاءتها الفرصة من طريق آخر تأتي الفرصة بفضل برنامج تلفزيوني جديد يُعرض لأول مرة على قناة ABC كان المسلسل مبتذلاً لكن هذا جزء من سحرة عرض مسلسل باتمان التلفزيوني الجديد يقفز بمبيعات القصص المصورة إلى السماء لكن هذا لم يكن سوى ضمادة صغيرة فوق جرح غائر فبحلول عام 1966 حقق سبايدر مان وثور إحدى شخصيات أفنجرز تفوقاً على شخصيات دي سي الكلاسيكية الشهيرة واندر وومان وآكوامان يتوجب على أحد أن يدق ناقوس الخطر مرة أخرى أتذكر أرنولد دريك وباب هيني؟ إنهما الكاتبان المخضرمان في دي سي الذين اكتشفا قصص مارفل الجديدة في وقت ماض من عام 1962 وحاولا تحذير الإدارة من خطر يهدد دي سي حسناً في عام 1966 يحاول دريك مرة أخرى إنه يشعر بالقلق إزاء حالة الإنكار التي تعيشها دي سي لذا يكتب مذكرة إلى الإدارة على أمل أن تكون بمثابة جرس إنذار نجحت مارفل لسببين أساسيين أولاً لقد كانوا أكثر منا مواكبة لما يحدث في البلاد والأهم من ذلك أنها استهدفت بمحتواها فئة عمرية لم يسبق لها أن قرأت القصص المصورة من قبل إنني أقصد بذلك الشباب الذين أقبل عليها بأعداد هائلة يقدم دريك مذكرته إلى رئيسه على وجه السرعة إنه أوروين دوننفيلد الرجل نفسه الذي رفض الاستماع الى مخاوفه قبل بضع سنوات هل واتتك الفرصه للاطلاع على مذكرتي نعم طلعت عليها ودعني اخبرك بشيء ليست سوى كلام فارغ اننا نتفوق على مارفل في المبيعات بثلاثه اضعاف هل جننت اخرج من هنا حتى لو كان رئيسه قد استمع اليه وقام بالتغييرات المطلوبه فالحقيقة هي أن دي سي كانت ستواجه صعوبة في إنتاج قصص مبتكرة وأكثر حيوية فالكثير من موظفيها يتقدمون في العمر ويتجهون نحو الشيخوخة بسرعة وهم بالتالي يبتعدون يوماً بعد يوم عن الجمهور الأصغر سناً مسؤول تحرير سوبرمان على سبيل المثال على وشك إتمام الخمسين من عمره وتفكيره محافظ إلى أقصى حد باب كين الرجل الذي شارك في تأليف باتمان عام 1939 وهو رجل ذو مواهب فنية محدودة إنه لا يزال مسؤولاً عن الشخصية رغم أنه في منتصف الستينيات لابد أن تهب رياح التغيير على دي سي بأي شكل وإن لم يحدث ذلك فإن قطار المستقبل المسرع سوف يدوسها بلا رحمة ويودعها أدراج النسيان أخيراً في عام 1967 تتغير الأحوال. يتم بيع دي سي إلى شركة تعرف باسم كيني ناشونال سيرفيسز، وهي مجموعة مهتمة بالاستحواذ على الشركات أيا كان مجالها، بما في ذلك مواقف السيارات وخدمات التأجير وغير ذلك. ستشتري وارنر براذرز دي سي في وقت لاحق، لتصبح الشركة قسما من أقسام عملاق صناعة الأفلام. ولكن في الوقت الراهن فإن المالكين الجدد يجبرون رئيس دي سي على ترك منصبه ويقومون بتقليل عدد المحررين وإنهاء خدمة الكهول وكبار السن وضخ دماء جديدة ولأول مرة منذ عقود يتم دعوة المؤلفين والفنانين الجدد للعمل في دي سي في رئاسة التحرير يختار المالكون الجدد رجلاً يدعى كارماين إنفانتينو كان اختيارا غريبا حقا، لان انفانتينو ليس كاتبا او حتى محررا، بل هو فنان. انه من مواليد حي بروكلين في مدينه نيويورك. نشأ فقيرا خلال فتره الكساد الكبير، وعندما كان مراهقا، حصل على وظيفه مساعد لرسام قصص مصوره، وبعد ذلك انضم الى دي سي وتولى اعاده اطلاق سلسله فلاش عام 1956. وهو ما فتح الباب لظهور الأبطال الخارقين مرة أخرى في أواخر الخمسينيات يجلب إنفانتينو إلى دي سي عقلية مقاتلي الشوارع إنه يرى نفسه رجلاً قوياً ويمكن أن يكون قاسياً وصليط اللسان أيضاً وفي وقت لاحق من المستقبل سوف يصف إنفانتينو وضع دي سي حين تولى رئاستها كانت مارفل توسع دي سي ضرباً وكانت دي سي عالقة في حقبة زمنية مضت غير آبهة بشيء حتى جاءت مارفل بمحتواها الجديد اللامع الذي تجاوز دي سي بمراحل كانت دي سي بحاجة إلى من يهزها بقوة لتستعيد مجدها ولهذا السبب وضعوني هنا لكي أقوم بذلك مع وجود المواهب الجديدة في كل الأركان قامت دي سي بتقديم أفكار وقصص جديدة إنها محاولة يائسة لمحاكاة ما جعل مارفل ناجحة أو على الأقل ما أعتقد أنه كان سبباً في نجاح مارفل اتضح أن محاكاة روعة مارفل ليست بهذه السهولة التي تصوروها والعديد من محاولات دي سي في أواخر الستينيات للتجديد ليست إلا محاولات محرجة للغاية إحدى القصص الجديرة بالامتعاض كانت تدعى Brother باور، The Geek لم يكن العنوان سوى محاولة صارخة للاستفادة من حركة الهيبيز في ذلك الوقت وكانت القصة تدور حول دمية متجر تبعث للحياة بشكل سحري وتنضم إلى مجموعة من البؤساء في مقاطعة هيت أشبري بكاليفورنيا لقد حاولت الشركة محاكاة أسلوب ستانلي اللاذع في السخرية فتسلل الحوار المليء بالكلمات العامية ولغة الشارع إلى صفحات دي سي Let's هذا ما يقوله سوبرمان للقراء في أحد الإعلانات التلفزيونية المربكة عام 1970 تحاول الشركة تقديم بعض شخصياتها إلى الجمهور الحديث بأغرب الطرق على سبيل المثال هناك شخصية ثانوية في سلسلة جرين ايرو وقد ظهرت هذه الشخصية أول مرة عام 1941 تتجه إلى إدمان المخدرات وتحصل على مظهر جديد فتظهر على غلاف عدد أكتوبر عام 1968 بزي مختلف عن ثيابها المألوفة بالأحمر والأبيض والأزرق فتظهر بفستان باللونين الأرجواني والأبيض وسروال من الجلد الأسود وفي إحدى قصص العدد تفقد قواها بالكامل وتتجه لفتح محل للملابس العصريه في مدينه نيويورك ولكن اكثر تلك القصص غرابه كان من نصيب حبيبه سوبرمان لويس لين التي تسعى وراء حلمها الرومانسي الرجل الحديدي ولكن في محاوله لمحاكاه واقعيه العالم الحقيقي تاتي احدى القصص في العدد رقم 106 تحت عنوان انا افريقيه فضوليه وفيها تستخدم لين آلة التحول الخاصة بسوبرمان لتحويل نفسها إلى امرأة إفريقية ليوم واحد حتى تتمكن من التحقيق في قضية بحيلة الأفريكا بمتروبوليس <تصفيق> لا يمكنك أن تتخيل ذلك أليس كذلك؟ لكن هذا ما حدث بالفعل وعلى أي حال لم تنجح أي من هذه المحاولات وبقيت المبيعات راكدة وتم إلغاء العديد من القصص الجديدة بسرعة قصة براذر باور كيك على سبيل المثال، يستمر بطل القصة بتصرفاته الخرقاء في عددين آخرين قبل أن يطرح أرضا ويتم التخلص منه. لا تزال قصص سوبرمان تحقق أعلى نسب مبيعات، لكن مارفل تقترب. فسلسلة سبايدرمان المذهل تنضم إلى قائمة أفضل عشر قصص للمرة الأولى في عام 1969. وسلسلة The Fantastic Four تلحقها بعدها لذا يتساءل موظفو دي سي ماذا يمكن أن تفعل الشركة الآن؟ لقد حاولوا محاكاة مارفل بشكل سطحي دون أي نجاح لذلك كما يقول المثل إذا لم تتمكن من التغلب عليهم فانضم إليهم أو في هذه الحالة اجعلهم ينضمون إليك في عام 1969 قررت دي سي سرقة أحد رجال مارفل الرجل الذي يعتبر بعد ستان لي المسؤول الأكبر عن نجاح الشركة جاك كيربي، والإشاعات المتداولة تقول إن كيربي قد طفح به الكيل إنهم لا يلقبون جاك كيربي بالملك من فراغ هذا الفنان المخضرم تعاون مع ستانلي لي ابتداء من عام 1961 لابتكار الكثير من شخصيات مارفل التي لا نزال نستمتع بها حتى يومنا هذا The Fantastic Four Hulk Thor X-Men Black Panther و The Inhumans كل هذه الشخصيات نشأت جزئياً من مخيلة جاك كيربي الخصبة وكانت رسوماته ذات ذوق رفيع وطابع مميز مما جعل مارفل تتميز بين منافسيها بما فيهم دي سي أتذكر عندما سخر المديرون التنفيذيون في دي سي من الرسومات السيئة لمارفل في اجتماعاتهم تلك الرسومات ربما كانت لكيربي وصحيح أن رسوماته قد تبدو حوافها حادة وغير مستوية وربما مبهمة قليلاً ولكن معظم القراء يجدون الإثارة في لوحة واحدة من لوحات كيربي أكثر مما يجدونه من عشر لوحات من رسوم دي سي النموذجية كان جاك كيربي يرفع اسم مارفل أكثر ويضع أسس كتابة قصص الأبطال الخارقين الجدد ولكن بحلول أواخر الستينيات توترت علاقة كيربي بمالك الشركة وكذلك بستان لي يشعر كيربي بأنه لا يلقى التقدير اللائق إزاء كل ما ساهم به لقد ابتكر العشرات من الشخصيات والحبكات المثيرة وعوالم كاملة حرفياً ولكن يبدو أن لي المتعطش للدعاية ينسب فضل نجاح مارفل كله لنفسه ولقد ضاق كيربي ذرعاً بهذا الوضع ثم في عام 1966 نشرت صحيفه نيويورك هيرالد تريبيون مقالا بارزا عن الثنائي ستانلي وكيربي. يصور المقال لي على انه العبقري الوسيم الذي يقف وراء نجاحات مارفل، ثم يذكر كيربي فقط في سطور سريعه وباسلوب باهت في ختام المقال. في الواقع هكذا وصف المقال كيربي. رجل في منتصف العمر ذو جفون منتفخة وبدلة فضفاضة يدخن سيجاره الأخضر الضخم بشراها وإذا وقفت بجانبه في متر الأنفاق فربما تظن أنه مساعد كبير العمال في أحد المصانع أوه، مساعد كبير العمال؟ الإهانة لا تمر بسلام على كيربي لا سيما وأنه كان رئيس لي ذات يوم ففي عام 1939 تم تعيين لي كمساعد كيربي كيربي أكبر من لي ببضع سنوات ويتذكر حينما كان يرى لي مزعجاً في شبابه كان لي على حد تعبير كيربي إنساناً مزعجاً الآن انقلبت الموازين لي لم يعد مساعداً مبتدئاً فهو مسؤول عن الشركة بأكملها اليوم وهو رئيس كيربي الآن هذا التحول لم يكن سهلاً على كيربي وظل يؤرقه منذ ذلك الحين مما أفضى في النهاية إلى نشوء علاقة متوترة بينه وبين لي وفي عام 1965 يقوم لي وكيربي بعمل فقرة هزلية معاً في تسجيل بعنوان أصوات مارفل من جعلك رئيس المحررين يا لي؟ حسناً، يا جاك كيربي، وجه بضع كلمات إلى الجمهور حسناً، بضع كلمات <تصفيق> انظر يا صديقي، سأهتم أنا بأمر السخرية هنا لكنك تلقي نفس النكات منذ سنوات في إطار المزاح والكوميديا تظهر تلميحات بحقيقة مشاعرهما المستترة تجاه بعضهما المسمار الأخير في نعش علاقتهما دق في عام 1969 عندما قدمت مارفل لكيربي عقداً جديداً لكنه كان عقداً مليئاً بالبنود المهينة لا علاوات لا شيء يعترف بمساهماته الهائلة في مارفل في السنوات الأخيرة والسطور الدقيقة في نهاية العقد توجب على كيربي التغاضي عن حقه في مقاضاة مارفل كيربي يدرك أن بعض فناني القصص المصورة حاولوا مقاضاة شركاتهم على سبيل المثال حاولت جيري سيجل وجو شوستر مؤلفا سوبرمان عدة مرات دون جدوى رفع دعوى قضائية ضد دي سي للحصول على حقوق النشر للشخصية وقبل ذلك بسنتين فقط كان شريك كيربي السابق قد رفع دعوى قضائيه ضد مارفل محاولا استعاده حقوق نشر كابتن امريكا وفشل هو الاخر بعباره اخرى دي سي ومارفل تدركان جيدا قيمه هذه الشخصيات ولذا بدا باتخاذ خطوات للتاكد من بقائها مملوكه بايديهما وفجاه يتلقى كيربي رساله إنه يعيش في مقاطعة أورانج بكاليفورنيا، في مدينة إرفاين تحديدا، وهي بلدة مشمسة على بعد نحو 60 كيلومترا جنوبي لوس أنجلوس. انتقل كيربي وعائلته إليها من أجل صحة ابنته، وهي الخطوة التي أخرجته أيضا من ظلام القبو الذي بقي فيه لسنوات طويلة، ووصفه بالزنزانة. كان كيربي ينعم بشمس كاليفورنيا حين اتصل به كارماين انفانتينو مدير تحرير دي سي الذي يعمل على برنامج رسوم متحركه الان في هوليوود ويرغب في رؤيه كيربي مجتمع القصص المصوره صغير وكلا الفنانين يعرفان بعضهما منذ سنوات وتقاطعت طرقهما عده مرات لذا يتفقان على المقابلة لقضاء بعض الوقت سوياً وبينما يتناولان وجبة غداء فاجأ كيربي إنفانتينو وأخرج ثلاثة أغلفة أولية رسمها لسلسلة جديدة محتملة ألقي نظرة على هذه يا كارماين إنه شيء كنت أعمل عليه منذ فترة واو إنها مثيرة حقاً يا جاك متى تنشرها اذا لا أرغب في نشرها مع مارفل لذا هل لديك عرض تقدمه لي؟ إنفانتينو لا يحتاج لسماع السؤال مرتين أعظم فنان في المجال يقفز عن متن سفينة شركته ومعه قد يأتي سر نجاح مارفل لذا يقدم إنفانتينو لكيربي عرضاً على الفور سيدفع له أكثر من 35 ألف دولار التي كان يجنيها من مارفل في العام الواحد وهكذا تم الاتفاق تنتشر أخبار الاتفاق بينهما في الثاني عشر من مارس عام ألف وتسعمائة وسبعين أحدثت سرقة دي سي لكيربي تطوراً هاماً في تاريخ القصص المصورة كان له تأثير كبير فيما بعد حتى على مشجعي المجال والعاملين به أيضاً كانت فكرة وجود مارفل دون جاك كيربي عصية تماماً على التصديق بل يصعب تخيلها في الأساس وبالعودة مرة أخرى إلى مارفل يرتدي فريق العمل قناع الشجاعة أحد الموظفين الخبثاء يثبت واحدة من أعقاب سجار كيربي القديمة إلى الجدار مع ملاحظة تقول استقلت وفي سبتمبر عام 1970 يقلل عمود لي من شأن استقالة كيربي غير المتوقعة هذا هو وضعنا الحالي نعاني من نقص في الموظفين والعاملين والتغذية لكننا واثقو الخطى متفائلون كما اعتدنا دائما ومع ذلك يخفق لي في كبت شعوره الخفي بالحزن ويتساءل لماذا تركه كيربي، ولكنه في وقت لاحق يقدم تفسيرا لما حدث عندما ذهب إلى دي سي أصر على أن يكون الكاتب والمحرر والفنان وقلت لنفسي ربما قد سئم من أن تخرج القصص دوماً مذيلة بعبارة بقلم ستان لي وجاك كيربي والتي يشار إلي فيها بالمحرر أعتقد أنه أراد أن يثبت أنه قادر على النجاح بدوني لكن ليس لدي أي طريقة لمعرفة ما إذا كان هذا صحيحاً هل كانت هذه التراكمات هي ما دفع كيربي لترك مارفل والتوجه نحو دي سي؟ المزيد من المال؟ ربما كلاهما لكن كوربي يستغل انتقاله إلى دي سي ليس فقط لتحقيق ذاته كما يعتقد لي ولكن ليوجه ضربة قوية لمارفل كذلك إنه كموظف سابق فيها يعرف بالضبط أين تكمن نقاط ضعفها وسوف يستخدم تلك المعرفة كسلاح من شأنه تصعيد معركة مارفل ودي سي والارتقاء بها إلى مستوى جديد اسوأ واكثر خصوصيه امل ان تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقه من حروب الاعمال استمعوا الى حلقات عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع اصدقائكم ولا تنسوا زياره موقعينا على الانترنت بودكاست.الجزيره.نت ووندرري.كوم وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها قدم هذه الحلقة في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون كتب القصة ريت تاكر وهو مؤلف كتاب سلاك فاست تفاصيل الصراع الملحمي بين مارفل ودي سي في خمسين عاماً كارين لوي هي المحررة وكبيرة المنتجين وقامت باي ايريا ساوند بتصميم الصوت منتجنا التنفيذي هو مارشال لوي أخرج السلسلة هرنان لوبيز لصالح شبكة ووندري